0: Ich bin eine Woche vor den CrossFit Open jetzt eine Woche Snowboard gefahren. Und einfach nur deshalb, weil es mir gut tut. Und alles andere ist egal. Ich bin acht Stunden am Tag, bewege mich. Ich glaube nicht, dass meine Fitness dadurch schlechter wird. Also das, diesen Druck wegzunehmen, dass alles perfekt laufen muss, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Ich sehe das selber bei jüngeren Athleten dann teilweise oder die wir auch mitbetreuen. Wenn man das teilweise hört, wie streng die mit sich selber sind, dann, dann würde ich echt sagen, dass man fast was verpasst, also dass die fast was verpassen, weil es einfach zu viel Opferung ist. Weil es bringt uns alles nichts, egal, der beste Plan bringt einem nichts, wenn man keinen Spaß hat. Weil Absolut. Daher kommt eben auch ganz, ganz viel. Die Freizeit ist so, so ein kostbares Gut und diese Stunde Sport am Tag, die sollte dann auch gerne Spaß bringen, weil ansonsten hast du erst acht schon gearbeitet, wenn du da schon genervt warst. Ähm, was hoffentlich nicht der Fall ist. Und wenn du dann noch eine Stunde zum Sport gehst, die dir irgendwie auch keinen Spaß gebracht hat, dann ist es einfach blöd. Wenn man immer korrigiert und immer sagt, das war noch nicht gut, das war noch nicht gut. Ich meine, bei äh, Weltelite-Athleten, beim Crossfit oder auch beim Gewichtheben, beim Turn, was auch immer, steht ein Coach der immer sagt, das war nicht richtig. Aber da bewegen wir uns im millimeter -Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Maximilian Obrocki und der Gast in der heutigen Folge ist Joshua Wichtrup. Joshua war als einziger Deutscher bisher Teilnehmer an den Crossfit Games, ist Inhaber von Crossfit Flensburg und Wish Fitness. Wir unterhalten uns darüber, wie wichtig es aus unserer Sicht ist, dass neben dem Leistungsgedanken auch Gelassenheit und Spaß am Sport nicht zu kurz kommen. Ein sehr offenes, nettes Gespräch. Bleibt dran. Viel Spaß. Von welcher Marke brauchst du einen Pullover? Von Boss. <lacht> das wäre auch, wär auch interessant. Hast du schon angefangen? Boss als Crossfit-Marke. Ja. ja, geht los. Nein. Okay, let's letzte. Also Joshua, ich mache mal am Anfang ganz gerne so eine kleine Einleitung, wie ich die Leute kennengelernt habe. Und bevor ich zu dir hier in Hamburg ins, ins Wish Fitness gekommen bin, kannte ich drei, vier... CrossFit-Box-Owner ein bisschen besser. Was mir bei dir direkt aufgefallen ist, dass du diese Identität als Crossfitter nicht so krass nach außen stellst, obwohl du ja, korrigier mich, als einziger Deutscher bei den CrossFit-Games warst. Richtig? Ja, das äh, ist
0: tatsächlich richtig, weil ich manchmal der Meinung bin, dass nur weil es man nach außen zeigt, heißt nicht, dass man das quasi nicht repräsentiert oder dass man das nicht äh, lebt, sondern... Teilweise ist es wichtig, im engeren Kreis wissen die Leute, dass ich 100% Prozent, äh, das liebe und lebe, was ich, was ich mache und was ich auch in, meinem, in meiner Arbeit tue. Ähm, du hast manchmal einfach weniger mehr.
1: Ja, das kommt auf jeden Fall rüber. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass du auch einfach noch andere Identitäten hast. Äh, beispielsweise Vater. Ich glaube, es, war, es ging nicht direkt um Crossfit, sondern du hast, glaube ich, relativ schnell angefangen, von deinem Sohn zu erzählen. Äh, du bist äh, verheiratet, du bist Unternehmer. Du hast seit, äh, wenn ich glaube, roundabout zehn Jahren noch eine, eine andere Box. Du also bist auch inzwischen erfahren. Ähm, das war auf jeden Fall sehr angenehm. Und es war auch einer der Gründe, warum ich mich in deinem Laden hier irgendwie direkt so ein bisschen wohlgefühlt habe, weil es halt nicht äh, dieses äh, klassische, bisschen ego-getriebene ähm, Verhalten ist, was ich sonst aus der Szene kenne. G kennst du das auch? oder?
0: Ähm, also bei mir ist es so, dieses... Ja, wie soll ich das sagen, wir haben in zehn Jahren jetzt die Box gemeinsam äh, gehabt und es war eben so, dass dass wir eine Community gebaut haben und dass es auch wichtig ist, das nach außen glaube ich irgendwie äh, darzustellen, dass CrossFit auch ein Community-Sport ist, aber nicht nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass teilweise Leute nach der Arbeit kommen und einfach mal eine Stunde Sport machen wollen, also nicht noch mehr quatschen, noch mehr äh, sage ich mal, Netzwerken arbeiten ähm, sondern dann eben einfach ihr Ding machen und Sport machen Damals weiß ich, als wir E-Mail-Kontakt hatten, das war immer so ein bisschen hin und her, wir Termine finden es ja auch immer nicht so einfach. Äh, auf jeden Fall war das dann halt so, dass ich gesagt habe, ey, da kommt doch einfach mal vorbei. Das weiß ich noch. Da waren wir noch in der Umbauphase und ich sage, ich glaube, am besten ist, wenn wir uns einfach mal zusammen treffen und uns einfach mal in der Gutmeerstraße, äh, Gutmeerstraße in Flensburg, in der Lok steht, in der Röderberg 50 treffen und mal schauen. Äh, passt das überhaupt? Also passt auch das erste Treffen, das ist natürlich ganz wichtig. Also man merkt, glaube ich, relativ schnell, wir beide, wir alle arbeiten ja irgendwie in der Dienstleistung und da merkt man, glaube ich, recht schnell, ob die das ist sympathisch ist, was man da irgendwie macht und die Gespräche passen oder
1: nicht. Absolut. Was ich ganz interessant gerade fand, war dieses, was du gesagt hast, es gibt einige Leute, die kommen nach der Arbeit und die wollen dann gar nicht, Unbedingt dieses gesehen werden, sondern einfach auch mal ein bisschen ruhiger, vielleicht im schlimmsten Fall einfach Kopfhörer rein, das eigene Ding machen, den Fokus auf sich selber setzen, insbesondere wenn man selber, so wie wir in der Dienstleistung sind, wir haben oft den Fokus auf anderen. Geht ja vielleicht einigen anderen auch so. Und da hat mir natürlich euer Laden hier in Lockstedt gut gefallen, weil es eine sehr, eine sehr große Fläche. Es ist gutes Equipment. Es ist im Prinzip für mich das Gym, was ich mir als ähm, Trainierender immer selber gewünscht hätte und meine Frage direkt dazu, ist es sozusagen für dich auch so, du hast ja wahrscheinlich die beiste Zeit in Flensburg selber trainiert, wie ich weiß, es das eine viel kleinere Fläche und sozusagen immer den Wunsch gehabt, ähm, sozusagen ein Gym zu haben, wo es einerseits diese Crossfit-Area gibt, aber zum anderen auch äh, Platz und Raum und ähm, Material ist, um an seinen eigenen Baustellen zu arbeiten. Also absolut, es
0: ist äh, die letzten, ja, seit Tag 1 war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie sind wir räumlich begrenzt in Flensburg, ähm, haben aber dann irgendwann gesagt, okay, wir wir wollen das Objekt zum Beispiel umbauen und haben das Beste draus gemacht. So, und dann haben wir aber immer wieder gemerkt, okay, da fehlt irgendwie was in dem Bereich, da fehlt irgendwie das, äh, einfach nur die Geschichte dahin, weshalb wir so auch die Aufteilung haben, wie wir sie haben hier. Ähm, und dann haben wir halt gemerkt, okay, manchmal ist es halt schön, wenn man seinen eigenen Bereich hat zum Training, manchmal ist es auch schön in den Kursen, ähm, manchmal ist es auch schön, das alles zu kombinieren und da ist es tatsächlich so gewesen, dass Flensburg leider gesagt hat, das geht nicht, also die Locations, die eventuell in Frage gekommen wären, wurden uns äh, quasi nicht gewährt, von daher sind wir dann irgendwann über Umwege nach Hamburg gekommen und äh, da muss man ganz klar sagen, Think Big von Michael Trautmann, der mir das irgendwie in die Ohren gesetzt hat, ähm, haben wir hier so gut wie möglich umgesetzt ähm, und haben halt dieses Hybrid-Konzept irgendwie so ein bisschen auf den Markt geschmissen. Natürlich gibt es auch andere Studios in Deutschland, die das ein bisschen haben, aber ähm, ich glaube, damit sind wir noch nicht so viele. Also es gibt entweder so Function-Training-Fitnessstudio-Centers oder es gibt quasi Crossfit-Boxen, aber es gibt noch keine großen Hybridstudios so in dem Sinne. Ähm, und hier ist einfach das Schöne, meiner Meinung nach, dass... Man in die Classes gehen kann, wenn man das möchte. Man kann aber auch ähm, sein eigenes Ding machen. Man kann nach Verletzungen wiederkommen. Man kann vor, also präventiv arbeiten mit den Maschinen teilweise. Ähm, man hat genug Platz. Und wie du auch gesagt hast, auf jeden Fall
1: auch gutes Equipment. Und dieser Hybridansatz. wir meinten jetzt beide die Kombination quasi aus Crossfit-Area und ähm, sozusagen Bereich zum selber trainieren mit Maschinen und äh, Powerlifting-Plattformen oder ja, okay. Greatlifting-Plattformen, kann man vielleicht auch sagen. Ja. Ähm, genau, und das ist quasi diese andere Hybrid-Komponente, das ist quasi, ihr heißt nicht Wish Crossfit, sondern ihr heißt Wish Fitness. Das heißt, ja. da ist es auch noch mal eher breiter gefächert, ihr wollt nicht nur Crossfit bedienen, sondern breitere breiteren Markt. Tatsächlich ist ja auch da
0: der Name eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen entstanden, das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir sind ja eine Crossfit Affiliate, weil es eben eins unserer Säulen ist sozusagen. Also wir sind Crossfit Wish und das ist ja auch ein Bereich, das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch cool, aber der Name für sich alleine steht ja quasi für We You, Sport und Health. Und äh, da sehe ich eigentlich jeden drin, das ist eben das, was das Ganze ja auch ausmacht, dass ich sage, Sport, Gesundheit, du, ich, passt zusammen. So, also jeder, der
1: sich damit so ein bisschen identifizieren kann, der äh, ist bei uns quasi herzlich willkommen. Genau, auf den Namen wollte ich auch noch zu sprechen kommen, du hast es jetzt schon gesagt, we use sport and health. Vielleicht kriegen wir da den Übertrag auch zu, was dir in dein, deiner Crossfit-Karriere vielleicht an Crossfit gefehlt hat. Also du hast ja angefangen wirklich noch so in den roughen Tagen wahrscheinlich, ja. eine Langhantel, ähm, ja. ein paar Reebok-Bumperplates und... Ja. Äh, was hattet ihr, was war was war da so am Anfang euer, euer Standard? Also, also am Anfang waren irgendwie fünf, also wir hatten in Flensburg glaube ich fünf Rudergeräte,
0: zehn Langhandeln für den ganzen Kurs und irgendwie maximal für jeden 60 Kilo Gewichte, das war irgendwie alles noch ein Pfund auch, also es war immer ganz, das war wirklich richtig Crossfit. Äh, man hat sich noch umgezogen irgendwie in den, in den Umkleidekabinen, äh, die Umkleidekabinen waren quasi noch Büroräume, es war jetzt wirklich richtig Crossfit, äh, aber da hat sich der Markt eben einfach gewandelt, das, das ist auch in Ordnung gewesen, aber vom Training selbst fand ich persönlich früher, dass Crossfit wirklich sehr extrem war. Also es, ist entweder, es war extremer als jetzt. Entweder hat es jemandem gefallen, also entweder war das quasi so, ja, da habe ich Bock drauf, mich zu zerstören. Also das war immer so ein bisschen das Ziel. Ne? Ich will irgendwie leiden, ich will Schmerzen haben, ich will mein T-Shirt ausziehen, ich will rumschreien. Das hat sich, finde ich, aber trotzdem auch in ganz Deutschland, auf der Welt, irgendwie so ein bisschen gewandelt, dass es halt nicht mehr so ganz elitär ist. Also das finde ich persönlich, das ist ja auch der Hintergedanke von CrossFit im Allgemeinen, dass man da so ein bisschen weg von geht. Das ist auch mein, meine, meine Meinung, dass das wichtig ist.
1: Okay, du sagst, es ist nicht mehr ganz so elitär. Du meinst das jetzt aus einer Perspektive, dass, wenn ich dich richtig hm. verstehe, dass die Workouts nicht mehr so anspruchsvoll sind, nee, ja, das dass man besser genau das besser
0: das Ja, okay, das vielleicht falsch falsch erklärt, also ist es so, dass dieses der Wish-Gedanke, dieses we U Sport Health, dass das quasi besser ankommt als CrossFit Flensburg und da gibt es nur die Langhandeln, an den Ring rumhandeln, also es ist ein bisschen nah, also die Leute... Ähm, den muss das quasi erklärt werden, dass CrossFit viel, viel mehr ist als einfach nur Geballer. Also es gibt ja Beweglichkeitstraining, wir machen ja Mobility, Beweglichkeitstraining, Techniktraining. Dazu gehören ja ganz, ganz viele Punkte. Und nicht eben nur Attacke. So, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist das große Problem beim CrossFit immer noch. Man gibt im Internet ein, Functional Training, Crossfit, Weightlifting, lang, egal was. Und es ist immer extrem. Und das ist es ja gar nicht. Das, das ist halt einfach teilweise sehr schwer, den Leuten das eben zu erklären. Und das war ihm der Hintergedanke auch mit dem, mit dem Namen, dass man davon so ein bisschen Distanz nimmt und sagt, okay,
1: wir wollen wirklich Sport machen. Wir wollen Gesundheit erschaffen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch genau das Richtige, dass ihr ein bisschen weggeht von diesem, also ich bin selber tätowiert, aber ich sage es jetzt trotzdem von diesem, ähm, zehn, zehn Typen mit Muskeln ja. so breit wie, wie Autoreifen, ja. alle voll tätowiert. Ich glaube, ich bin auch der einzige Crossfitter, der
0: nicht tätowiert ist. also ich, ich <lacht> Es ist halt auf jedem Wettkampf gefühlt, bin ich der Einzige, der, der nicht eine einzige äh, Nadelstich an seinem Körper gesehen hat. Aber es äh, ist aber ganz witzig, da machen sich die Leute immer
1: so ein bisschen lustig. Ja, also, ich, was ich auch damit nur sagen wollte, ich glaube auch, dass ihr mit diesem, mit diesem Konzept, was ihr jetzt hier fahrt, dass es schon genau das Richtige ist, weil wenn wir es Crossfit nennen wollen, inzwischen heißt es ja auch manchmal anders, ja. ähm, Functional Fitness, whatever, dass es eigentlich für die breite Masse total gut ist und dass es gar nicht so elitär ist, wie man von außen vielleicht betrachtet. Ja. Also, wenn jetzt meine Eltern beispielsweise, wenn ich denen die Crossfit-Games zeige bei Netflix, und sagen die, okay, wow, was ist ja, das denn? Ne? Ja. Wenn ich und dann jetzt sage, sagst
0: du, ich soll
1: zu Crossfit-Wish,
0: äh, jetzt sagen wir mal in dem Fall gehen, dann sagen die, auf keinen Fall, Max, wie soll ich da, wie, wie soll ich das machen? Ne? Irgendwann
1: ja. ist ja das Problem. Ja. Diese verschiedenen Komponenten, wenn man jetzt aber auch elitärer denkt, du bist ein Elite-Sportler, was würdest du sagen, also für mich gibt es immer aus so einer Strength and Conditioning-Perspektive oder aus einer sportspezifischen Perspektive drei Komponenten. Einmal die körperliche Komponente, athletische Komponente, dann die Mindset-Komponente und die technische Komponente. Was würdest du sagen ist das Wichtigste oder kannst, kannst du da vielleicht ungefähr einen einschätzen, was vielleicht auch deine große Stärke immer war? Also warst du besonders athletisch und hast äh, gute Kondition gehabt oder warst du einfach gut im Durchbeißen? Ähm,
0: also ich würde sagen, ich hatte wirklich äh, ich hatte gute Voraussetzungen, sagen wir es mal so, einfach Talent. Ähm, in, in vielen Bereichen, also sowohl als Powerlift, äh, Powerlifting, Gewichtheben und die turnerischen Elemente, die ich eigentlich nicht so viel hatte, die liefen relativ schnell richtig gut jetzt zum Beispiel bei mir durchbeißen, also Konsequenz und Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Tatsächlich durchbeißen in Workouts, im Training, ja. Ähm, beim Wettkampf selbst hatte ich tatsächlich äh, oft Probleme. Das lag aber einfach, glaube ich, tatsächlich an mir selbst. Also da habe ich mir selbst ein Bein gestellt und gesagt, Gott, was mache ich hier? Alle anderen sind viel besser. Aber das lag auch, glaube ich, einfach an an der Unerfahrenheit. Also man muss halt einfach sagen, damals, das ist halt irgendwie jetzt sieben, acht Jahre her, man hat selber erst zwei Jahre Crossfit gemacht, man hatte ja überhaupt keinen richtigen Anhaltspunkt, was gut und was schlecht ist und auf einmal ist man irgendwie auf großen internationalen Wettkämpfen und hat dann vorher nur solche Dokumentationen gesehen, wo man sagt, Gott, das schaffe ich niemals. Und das hat sich mit den Jahren halt unglaublich gelegt. Also das ist halt ein cooler Prozess gewesen und da würde ich auch direkt anschließen in den, den Mindset-Bereich dass das für mich Tag heute der wichtigste Part ist. Ähm, also ich habe es vorhin auch mal zu dir noch gerade gesagt, als wir das erste gesessen haben, ich bin eine Woche vor den CrossFit Open jetzt eine Woche Snowboarden gefahren ähm, und einfach nur deshalb, weil es mir gut tut und alles andere ist egal. Ich bin acht Stunden am Tag, bewege mich. Ich glaube nicht, dass meine Fitness dadurch schlechter wird, und sonderlich viel dieses an diesem Jahr geändert hätte. Von daher ist es einfach so, es tut, tut mir und meiner Seele, sage ich mal, gut, das zu machen. Es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gebracht, mal nach langer Zeit wieder sowas zu, zu machen, auch relativ spontan. Und das macht einfach automatisch besser. Also das, diesen Druck wegzunehmen, dass alles perfekt laufen muss, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Ich sehe das selber bei jüngeren Athleten dann teilweise oder die wir auch was mitbetreuen. Wenn man das teilweise hört, wie streng die mit sich selber sind, dann dann würde ich echt sagen, dass man fast was verpasst, also dass die fast was verpassen, weil es einfach zu viel Opferung ist. Und da probiere ich dann einfach meine Erfahrungen so ein bisschen auch an, an an die ranzubringen und zu sagen, hey, pass auf, ich glaube, wenn du das das
1: machen würdest, würde es dir viel besser gehen. Ja, ich könnte dir nicht mehr, nicht mehr zustimmen. Du hast vorhin, als wir da gesessen haben, <lacht> da hätten wir eigentlich schon das Mikro anmachen ja. sollen, hast du auch gesagt, ja, sieben Tage die Woche trainieren ist gut, aber hast du auch genug gegessen, hast du ja. regeneriert, Hast du warst du in der Sauna, hast du mit deinem Kind gespielt, hast du sozusagen ja. die soziale Komponente bedient und äh, das finde ich eigentlich richtig gut, also das ist auch das, glaube ich, wo wir am ehesten, der, einer der Gründe, warum wir auch äh, zusammenarbeiten konnten, weil äh, du sozusagen oder du gesehen hast, dass es über diesen äh, Hard Work Pays Off ja. hinaus noch eine Komponente gibt und ähm, ja, das ist zum einen sehr sympathisch und zum anderen, glaube ich, auch aus meiner Perspektive extrem wichtig. Und dann vielleicht auch, das hattest du auch irgendwann mal gesagt, so dass du so Animal Moves und solche Sachen oder auch von deinem Sohn sehr viel lernst, von der ja. frühkindlichen Entwicklung. Das ist nicht immer alles nur ein Schema X. Power clean, Power ja. snatch. Ja, Studien
0: sind ja teilweise auch schön und gut. Also das muss man ja auch sagen. Es ist halt alles teilweise, sagen wir mal, belegt, dass das und das funktioniert und das und das funktioniert. Aber wir sind halt alle individuell ne? und jeder ist halt irgendwie anders und jeder funktioniert anders und jeder wird anders motiviert, jeder hat anders Spaß, äh, jeder lernt anders, das kommt ja auch noch dazu. Also der eine, wenn ich jetzt meinen, meinen Sohn sehe, der ähm, kann sich mit mir zum Beispiel nicht so gut konzentrieren, das liegt vielleicht auch an mir. Ähm, und mit meiner Frau zum Beispiel kann er super gut ähm, irgendwelche feinmotorischen Sachen machen, mit mir wiederum eher weniger. Ähm, und das zeigt zum Beispiel auch, das Umfeld ist entscheidend. Das Gleiche können wir auf uns ja um, auch umstellen, wenn wir am Strand sind und irgendwelche Sachen machen, fühlen wir uns irgendwie auch gut und können irgendwie, vielleicht sind wir besser, stärker, schneller, keine Ahnung. Oder welche Leute um uns herum sind, das hat ja auch einen Einfluss. Und von daher würde ich sagen: nochmal, um ganz zurückzukommen, ist mental wirklich wichtig. Und das ist auch einer der größten Baustellen, die ich eigentlich am meisten bearbeitet habe. Also von Meditation üben, also ich bin immer noch schlecht würde ich sagen, für meine für, für jemanden, der meditieren kann, bin ich, glaube ich, wei, welten weg davon, dass es das überhaupt meditieren ist. Ähm, aber ich, mir tut es gut, was ich mache und deswegen mache ich es auch weiter. Genauso die Zeit für sich zu nehmen, ob das Mobility ist, Musik zu hören, Laufen zu gehen oder was auch immer zu machen. Oder mal nichts mit Sport, so das ist, glaube ich, auch wichtig. Das sind so Sachen, die, das ist aber, glaube ich, einfach viel Erfahrung, die gekommen ist. Ja.
1: Da, da bin ich mir ganz sicher, also wenn jetzt... Solange dabei ist wie du, du kannst wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut einschätzen, was, was die, die Hürden sind. Gefällt dir dann insgesamt, also siehst du dieses, was du für dich selber entdeckst, ähm, auch ähm, wie sich Crossfit als Sportart verändert hat? Taucht das darin so auf? Ist das Ganze äh, etwas weniger dieses, ähm, also es gibt mehrere ähm, Schwierigkeitsgrade, man kann mehr skalieren, das, das meine ich gar nicht so sehr, sondern äh, gefällt dir die Entwicklung von Crossfit im Allgemeinen? Weißt du irgendwie, was ich meine? Ja, also ist es ist so,
0: dass, dass es ja in den letzten zwei Jahren relativ hoch und runter ging jetzt mit der Marke Crossfit. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem meiner Meinung nach, dass es halt auch eine Marke ist und die natürlich auch wirtschaftliche Entscheidungen treffen. So und Darunter leidet quasi eine ganze Szene, wenn die so entschieden wird oder auch so. Und ähm, ich für mich habe nur gemerkt, dass es halt unglaublich wichtig ist, eine eigenständige Marke zu sein, um vor allem auch eine eigenständige Philosophie oder Art und Weise des Trainings äh, zu präsentieren. Also zu sagen, das machen wir so. Also es ist ja okay, dass Crossfit so und so das so macht. Bei uns ist es so. Und das ist die Philosophie, die ich lebe, weil ich es selber einfach gut finde. Und wenn es dir nicht gefällt, dann ist es zwar blöd, vielleicht können wir irgendwelche Sachen anpassen, aber das ist das, was ich mache. Und deswegen... Ähm, schaue ich da quasi gar nicht so viel tatsächlich nach links und rechts, sondern natürlich möchte ich, dass viele Leute das gut finden und auch denen das gefällt. Aber ich glaube, wenn man zu viel schaut, wo die Reise dann hingeht, da, dann der amerikanische Markt ist nochmal ganz anders, dann glaube ich, driftet das zu, zu sehr ab. Also Ich glaube, im Großen und Ganzen geht die Szene in den richtigen Weg. Also das, das muss man schon sagen aber es ist auch nicht mehr das klassische Crossfit, was es mal war. Also mittlerweile geben sich die Leute auch nicht mehr zufrieden mit einer Lagerhalle äh, und Kabinen mitten auf der Fläche, so, sondern es gehört eben auch ein bisschen mehr dazu. Das muss man ganz klar sagen. Also dahingehend hat sich der Markt schon verändert, dass die Leute schon einen bisschen höheren Standard einfach wollen, ja. als einfach nur äh, duschen in, im Keller und irgendwie
1: so. Ja, also bei mir war es ja eins zu eins dasselbe, als ich in Berlin Nähe nee, Savini-Platz Escape is Crossfit. Kennt, kennt fast gar keiner. Das ist eine ganz familiäre kleine Box, da war es wirklich so eine Toilette ja. ähm, wie ich schon eben sagte die hatten nie kein Equipment die schlechtesten Springseile also ich mache ich gar nicht böse das ist echt ein sweeter Laden kann ja. man auch ist, ist halt hat mit Elitär gar nichts zu tun und es ist,
0: einfach eine Community einfach ja. jemand und das muss man ja auch teilweise sagen ähm, das ist ja auch bei Crossfit eine eine ganz wichtiger Punkt dass viele Leute die quasi Crossfit Boxen auch betreiben oder äh, oder ja besitzen mehr oder weniger dass sie das quasi nebenbei machen also das ist ja auch darf man nicht vergessen, weil eine Lagerhalle mieten ist meistens günstiger als natürlich Fitnessstudios, ähm, also lo alleine von der Location. Ist ja ganz oft so, dass es einfach Crossfit-Boxen außerhalb von, von Gebieten sind, also irgendwie in welchen Industriegebieten. Und von daher darf man das manchmal auch nicht unterschätzen und dementsprechend sind das dann einfach auch, ja, es ist reine Community. So, Es gibt halt nur dieses Crossfit und das ist das eine. Und ich glaube, da gibt es dann auch nur Crossfit-Classes, ne? also, klar, Weightlifting und solche Sachen dann auch, aber ähm, ja nach links und rechts glaube ich schauen tut da manchmal ganz gut
1: ja. fand ich eben ganz ganz cool dass du so meintest dass ihr oder du bist ja da wortführend letztendlich dass ihr im wish sozusagen oder auch mit CrossFit Flensburg eure eigene Philosophie fahrt und euch jetzt nicht so eins zu eins an oder auch gar nicht an dem orientiert was jetzt vielleicht CrossFit als Marke macht oder ja. irgendeine andere Box sondern ihr du, oder ihr lasst eure Erfahrungen aus euren eigenen Wettkampfzeiten, ja. oder na, ist ja noch nicht vorbei, aber ihr lasst das äh, einfließen in ein ähm, eigenes Programming. Ich glaube, ja. das ist nach wie vor das Team-Wichtrup-Programm. Ja. Ja. Und das finde ich persönlich super authentisch. Das kann, soweit ich weiß, jeder, der im Wish trainiert, kann das äh, dazu Zugang bekommen. Ja. Und es ist auch tatsächlich das Programming, was du selber auch machst. Genau. Also es ist
0: teilweise sogar so, dass ich das nicht mal schaffe, was draufsteht. Aber es ist immer noch so ein Plan, der umsetzbar ist. Also auch von der von dem Volumen her, man muss einfach ganz klar sagen: 95% der Leute arbeiten 8 Stunden am Tag. Und wenn man dann ein Programming kauft, ein, ein was irgendwie drei bis vier Stunden geht, ist das einfach zu viel. Es ist genau das Gleiche, was du vorhin kurz angesprochen hast. Wenn du sieben Tage die Woche trainierst, musst du auch für deinen Körper Sachen tun, damit er das schafft. Also Schlaf, Essen, Supplements, äh, Recovery, äh, was auch immer, da gehören ja viele Punkte zu. Äh, und wenn man acht Stunden arbeitet und eine Familie hat, funktioniert das manchmal einfach nicht. Und da ist weniger einfach mehr. Und ähm, bei dem Plan ist es einfach so, ich arbeite auch von oben bis unten ab und wenn ich wenn 15 Uhr ist und ich mein Kind abholen muss, dann mache ich, also muss, dann mache ich das. Äh, und dann ist das eben so, dass ich nicht alles geschafft habe. Und das ist eben das, weshalb ich auch diesen Plan quasi ähm, für ihn zugänglich mache, dass es einfach so ist, dass ich damit gut zurechtkomme und dass es trotzdem Hand und Fuß hat, dass es funktioniert ähm, und einfach auch irgendwo ein bisschen Spaß bringt. Weil es bringt uns alles nichts, egal, der beste Plan bringt an nichts, wenn man keinen Spaß hat. Weil Absolut.
1: daher kommt eben auch ganz, ganz viel. Das, das ist wichtig. Würde ich 100% so unterschreiben. Es ist in dem Moment, wo, wo Dinge keinen Spaß mehr machen, da ja, tickt die Uhr ganz schnell runter und man hört auf damit. Ja,
0: egal wie gut man werden würde durch einen Plan, das, das probiere ich, glaube ich, auch ganz oft äh, auch was jetzt zu diskutieren. Also viele Leute machen dann andere Pläne, das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, jeder Plan hat auch seine Daseinsberechtigung, also weil die auch oft viele Erfahrungen haben, Profiathleten etc. Ähm, aber man muss immer überlegen, was haben diese Leute für Voraussetzungen und was hat man selber für Voraussetzungen. Und dann ist es teilweise auch so dieses... Was stellt man für Ansprüche an sich selbst? Also was ist überhaupt realistisch? Und das ist einfach extrem wichtig, dass man sich da teilweise, glaube ich, realistisch auch ransetzt und sagt, das sind Ziele, die ich gerne hätte und haben möchte und daran arbeite ich. Und dann kommt man da nachher auch, glaube ich, hin. und Das ist dann auch unabhängig von dem Plan. Weil wenn man regelmäßig etwas macht, das ist Fakt, wird man besser. Egal was, am Ende ver verfolgen wir alles das gleiche Ziel, wenn man das mal so will, sind das ein bisschen die Open, dann die Quarterfinals, Semifinals, das sind so diese Basis-Wettkämpfe einmal im Jahr. Und ansonsten ähm, muss man ja auch gar nicht alles immer auf Wettkampfsbasis basiert machen, sondern einfach nur, wenn man nur fit werden will, dann ist es noch viel viel wichtiger, sich einfach zu bewegen und Spaß zu haben. So, das ist Die Freizeit ist so so ein kostbares Gut. Ähm, und diese Stunde Sport am Tag, äh, die sollte dann auch gerne Spaß bringen, weil ansonsten hast du erst acht schon gearbeitet, wenn du da schon genervt warst was hoffentlich nicht der Fall ist. Und wenn du dann noch eine Stunde zum Sport gehst, die dir irgendwie auch keinen Spaß gebracht hat, dann ist es einfach blöd. So Und dann bin ich halt der Meinung, dass es halt wichtig ist, dass man einfach Spaß hat mit anderen Leuten. Und da ist eben wieder dieser ähm, Wii U Sport Health Gedanke einfach, finde ich, auch wieder der Richtige. Und der Wichtige, dass es eben cooler ist, als allein immer nur alleine an Geräten immer stumpf zu pumpen. Ähm, das ist klar auch Teil des Ganzen, aber eben nur eine, eine Säule sozusagen.
1: Ja. Sehr gut. Aber was ich zu diesem Team-Wichtro-Plan noch sagen wollte, ähm, ich denke, du hast es inzwischen gemerkt, ich bin der größte Freund von Individualisierung. ja Der Plan ist es dann, ich will jetzt nichts Negatives sagen, sondern was Positives. Der Plan ist natürlich nicht individualisiert, nee. was ich aber unter diesen Voraussetzungen äh, trotzdem total authentisch und gut finde, weil es ist letztendlich ein Plan, den du selber auch machst. Das heißt, du weißt auch, was die Leute, die ihn machen, machen. Das heißt, ja. du kannst auch darüber reden, wenn jemand Probleme hat, dir fallen sofort Regressionen, Progressionen ein. Es ist sozusagen super authentisch, ähm, äh, kennen jetzt nicht alle nies of a Toast guy hat äh, sein Programming, ähm, das hat er neulich bei Joe Rogan erzählt, es ist eins zu eins, was er macht, was er verkauft, mhm. äh, was aber auch dazu führt, dass er, wenn er das selber morgens gemacht hat, abends natürlich viel besser weiß, ja. wenn er die Videos kommentiert und coacht, was da eigentlich los ist unter diesem unter diesem Gesichtspunkt in einer Crossfit-Box, die alle letztendlich irgendwo ein ähnliches Ziel haben, mm. äh, finde ich, äh, wäre es auch total falsch, sozusagen einen Plan auszuhängen oder mehrere Pläne auszuhängen, die man sozusagen selber gar nicht äh, nachvollziehen
0: nee, kann. Nee, das, das ist ja, das fordere ich quasi tatsächlich, wir haben zum Beispiel in Flensburg auch zwei Auszubildende und ich finde es halt wichtig, dass die diese Erfahrung einfach machen, weil wenn du morgens ein Training machst, und nachmittags in den Classes kannst du sagen, okay, Leute, ich weiß, äh, nach den Wallwalks äh, an die Schulter-Overhead fühlt sich extrem hart an, äh, ab Runde 3, weil die Schultern dann echt müde sind oder die, nach den Toast-Bar ist noch nicht so schlimm, aber ne, also diese, diese Sachen, wenn man das selber gespürt hat, ist das einfach erstmal authentisch, es ist ehrlich und es ist so geteiltes Leid. Ne? Die Leute ja. wissen, ey, cool, der lässt uns hier nicht allein sondern der, der steht auch dazu, was der macht. Ne? Also es ist so natürlich kein Kriterium. Ich freue mich einfach sehr darüber, wenn meine Trainer selber auch den Plan machen oder auch mit mir trainieren oder wie auch immer. Ähm, auch da bin ich nicht immer 100% festgenagelt. Ne? Wenn irgendjemand sagt, hey, können wir das Workout zusammen machen, dann mache ich das auch gerne mal mit oder irgendwie eine Kraftsession oder was auch immer. Aber ja. es ist eben so, im Großen und Ganzen ist es einfach cool, wenn das Team selbst auch den Plan trainiert, weil wenn die Trainer das Gleiche machen wie die Mitglieder, hat man eben auch dort wieder einen, einen Kontaktpunkt. und Das führt einfach auch dazu, dass man irgendwie ähm, ja, ein Thema hat und irgendwie ein Leid miteinander wieder teilt.
1: Und ja, unter diesen Gesichtspunkten finde ich das, deswegen hatte ich das angesprochen, finde ich den Plan sehr gut, weil es genau das, ähm, ja. Ja, weil es genau das ist, was du gerade gesagt hast. Äh, und ich finde das, ich kann es nicht, nicht abschließend beurteilen, aber du wirkst auf mich auch letztendlich, du warst zwar alleine bei den Games, aber ich glaube, du warst das Jahr danach auch qualifiziert als Team. ja, ja? Das heißt, du bist äh, so wie ich dich auch so ein bisschen kennengelernt habe, du bist schon irgendwo ein Teamplayer im, im, im Rahmen dessen, wie man halt als Elite-Sportler ein ja. Teamplayer sein kann. Das ist wahrscheinlich auch mit Hürden verbunden. Ähm, gibt's da äh, Wie sind da deine Pläne? Also was ist die, die, also die sportliche Zukunft von Joshua Wichtrup? In sportliche Zukunft? Ähm, also sportliche Zukunft sieht auf jeden Fall so aus, dass ich 2022...
0: Ähm einfach nur nicht noch mehr, noch schlechter werden möchte, als ich jetzt bin. Nein, dass ich auf jeden Fall wieder einfach äh, in eine Routine bekomme, also in eine Routine im Training erstmal wieder mehr reinkomme. Das hat, äh, da haben die beiden Boxen tatsächlich extrem viel äh, Zeit einfach, ge ich sage mal, gefressen. Ähm, was aber auch völlig in Ordnung war, weil die Energie, die ich hier jetzt quasi in beide Läden reinstecke, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind ähm, und mir tatsächlich irgendwie wichtiger waren und sind äh, als mein eigenes Training, weil es mir einfach auch unglaublich viel zurückgibt und ich auf der anderen Seite eben ganz, ganz viele Sachen ja auch schon erreicht habe im Sport und einfach sage, okay, das ist cool, dass ich es gemacht habe, aber wenn ich überlege, was ich dafür auch geopfert habe, muss man einfach ganz klar aufwiegen, okay, mache ich das jetzt so weiter oder eben nicht? Und das war ja auch damals der Grund, weshalb ich ins Team gegangen bin, weil ich gesagt habe, als individuell in dem Jahr 2019 ich habe halt nichts anderes gemacht und wenn man Fraser, das, das kann man dem auch ruhig glauben, wenn der halt sagt, okay, ich habe halt die letzten acht Jahre oder neun Jahre irgendwie eigentlich nichts anderes gemacht und eigentlich nicht gelebt, sondern einfach nur das gemacht, so, dann hat er das auch gemacht und deswegen war er auch so gut, wie er war und ähm, das war ja schon immer einfach mein meine Herangehensweise, äh, dass ich sage, ich opfere dafür nicht alles, also ich kann ich kann es einfach nicht, dafür lebe ich zu gerne in anderen Sachen und ich fahre gerne Snowboard und ich gehe gerne kiten und ich mache gerne irgendwie andere Sachen, ähm und ich glaube eben,
1: jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ich kann da vielleicht einsteigen, weil ich gerade dieses, diese Opferanalogie sehr schön finde. Und witzigerweise habe ich da gestern mit einem, äh, einem guten Freund drüber telefoniert. Ähm, es kommt irgendwie von den, von diese, dieses Opfern kommt ja von irgendwelchen Urvölkern, frag mich jetzt nicht welche. Mhm. Bei, bei Vikings gibt es auch so ein paar Szenen. Wenn die, irgendwas, ne? <lacht> wenn die irgendwas Großes erreichen wollten, dann haben die halt irgendwie ein Opfer erbracht. und ich glaube, das ist halt der, der Knackpunkt an dieser Geschichte. Du, du hast sozusagen, ähm, du hast jetzt Frau, Kind, zwei, zwei Unternehmen letztendlich, du hast Mitarbeiter, mhm. du kannst das ja nicht opfern. Also, es ist Nee, halt genau. Impossible sozusagen. Ja. Und du willst es wahrscheinlich auch gar nicht opfern, wie du schon sagst. Deswegen, ähm, äh, ja, Deswegen war auch jetzt tatsächlich meine Frage auch gar nicht so sehr in Richtung so, was, was räumt Joshua Wichtrup jetzt die nächsten zwei okay. Jahre ab, sondern äh, geht es vielleicht mehr im Team noch? Wirst du, äh, ähm, siehst du dich vielleicht in, in, in mehr Team-Competition, wo du vielleicht auch mehr Verantwortung an andere abgeben kannst, weil du ja sonst schon so viel Verantwortung im Alltag hast? Also ich glaube, das ist, das ist eigentlich der genau richtige
0: Punkt, dass ich das Team auf jeden Fall vorziehen werde und auch gerne so weitermache, so wie jetzt im Januar auch, wo wir zu nach Miami geflogen sind, ähm, unglaublich perfekt für mich, weil quasi im Team viele Fehler verziehen werden. So also Training in Form von Volumen wird dort weggenommen, weil einfach teilweise kriegt man eine Pause, teilweise muss man das gar nicht machen <lacht> oder äh, teilweise macht der andere Partner mit Wiederholung mehr oder auch umgekehrt, Die motiviert, das ist das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, das Umfeld. Wenn mein Team auch wirklich mein Team ist, also wenn ich auch dahinter stehe und wenn ich auch denen gegenüber, oder wenn ich meinem Team vertraue, bringe ich glaube ich auch automatisch eine bessere Leistung, egal wie viel ich trainiert habe oder nicht, weil ich einfach weiß, so Family First mäßig, ich würde die nicht im Stich lassen, ich möchte nicht der sein, weshalb wir quasi verloren haben, sondern ich würde alles dafür tun, um so weit wie möglich nach vorne zu kommen und ähm,
1: ja, das ist glaube ich... Das ist vielleicht auch diese ist, Transition vom, vom Einzelkämpfer jetzt ja. als, als Vater und als Unternehmer mit, mit wie gesagt wie ich schon sagte mit Angestellten, dass man sich auch mehr zum Teamplayer automatisch ja. hin entwickelt und das sieht man ja vielleicht auch bei anderen Sportlern, dass, dass man braucht vielleicht wenn man so, ein, so dieses Einzelkämpferding hat, das, das hat schon so wie du sagst so seinen eigenen Alltag mit mhm. es geht alles um mich, ja. es gibt nichts anderes wo Freunde fragen ob wir dies machen, nein ich ja. muss trainieren, ich muss essen ich kann nicht da essen, ich kann nicht dort essen. Oder immer mit
0: Einschränkungen, das ist tatsächlich einfach auch so. Also, wenn ich überlege, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, das ist das das Stressigste für mich überhaupt gewesen. Also gar nicht mal das Training, so da kann ich schon teilweise abschalten, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen weniger. Aber so Essenssachen, sowas zum Beispiel oder schlafen, wenn es das dann, das, da flip bin ich abgeflippt. so ne. Nur mittlerweile ist es halt so, wenn man einen zwei Jahre alten äh, Jung zu Hause hat, mittlerweile, dann weiß man halt, okay, gut, es ist halt alles egal. Es ist halt alles wird über den Haufen geworfen, weil es gibt keinen Plan. Sondern wenn man irgendwo hinfährt, gibt es keinen Plan, weil wichtig ist halt irgendwie, er kann ja nicht sagen, dass er Hunger hat oder, ne, oder was auch immer, sondern die Bedürfnisse müssen teilweise so irgendwie auch ja, erfüllt werden. Und ja, das ist auf jeden Fall ein, aber ein cooler Prozess gewesen, weil ich muss sagen, im Team, das hat mich dann auch so direkt abgeholt damals. Es war halt einfach das Coole. Ne? Games geschafft, alleine, äh, im Team auch qualifiziert und dann kam halt Corona, okay, aber jetzt auch wieder so dann nochmal um Dance knüpfen, Miami, das holt mich einfach auch mit diesem Gefühl, wieder auf dem Competition-Floor zu stehen, unglaublich ab. Also es reicht mir 100% und es bringt mir 100% genauso viel Spaß. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich sage, hey, es ist perfekt. Ne? Mit dem Trainingsvolumen, was ich jetzt habe, mit den Boxen, mit der Familie, mit den Mitarbeitern, mit allem zusammen, das passt einfach dann
1: rund zusammen sozusagen. Und du bist ja, ne, um das nochmal zu so sagen, immer noch wahnsinnig erfolgreich. Was ich... Äh in diesem Zusammenhang mega interessant finde, insbesondere wenn man halt auch Kunden von euch oder Klienten von mir, gibt es ja viele Überschneidungen, beobachtet, du bist jetzt sozusagen derjenige, der sozusagen auf sehr hohem Niveau antritt und dennoch irgendwie so eine entspannte Gelassenheit. Du sagst, ich glaube, witzigerweise finde ich, gibt es da auch Parallelen, du hast mit Kind ist alles planlos, mit dem Unternehmen ist letztendlich auch ja, immer alles Planlos. für die letzten zwei Jahre. Deswegen ist es, äh, kamen
0: viele Baustellen aufeinander. Aber ich glaube auch. Ja, das, vielleicht kommt das auch durch das eine hilft dem anderen. Also das, das hängt vielleicht auch zusammen, ne? dass man einfach sagt, okay, ähm, wenn das so funktioniert, dann muss das da eigentlich auch so funktionieren. Also ein Unternehmen ist halt super variabel, ein Kind ist super variabel. Da sind auch zum Beispiel viele Verknüpfungen. So, und ja. ja, das waren verrückte Jahre.
1: ja Ich glaube hundertprozentig, dass es so ist, dass du über, den, über die Zeit halt, diese uncertainty dass man da ähm, so eine so eine Resilienz gegen entwickelt und dann äh, der, dieser Prozess halt <lacht> ja ich <lacht> habs jetzt wegen dem Wort oder nee nee ich habe
0: gelacht weil weil ich gerade genau darüber nachgedacht habe. irgendwann ja es ist halt nicht alles egal das wollte ich nur, das muss ich habe ich gerade nur im Kopf so es ist eigentlich egal was passiert aber es schockt einen schon nichts mehr so weißt du das ist eigentlich der Punkt deswegen wollte ich sagen weil es ist halt wirklich so es kann nicht noch schlimmer kommen eigentlich, weil das, was passiert ist so, also jetzt mit, mit unternehmerisch, die Herausforderung, es kann nicht viel heftiger kommen, muss ich sagen. Ähm, ja, deswegen ein Unternehmen zu gründen in der schlimmsten Zeit der letzten Jahre so, äh, das war schon eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn man das jetzt meistert äh, und gemeistert hat, mehr oder weniger, dann kann das nur nach vorne
1: gehen. Ja, das glaube ich auch. <lacht> was ich auch eigentlich, ne, ich fange mal Sätze an und gehe dann in andere Themen über, was ich eigentlich eben sagen so, wo wollte, weißt du? Ähm, wenn du mhm. jetzt in, in deinem Gym die Leute beobachtest, die ja eigentlich was völlig anderes machen, sind ja alle möglichen Berufe dabei, ne? die stehen teilweise im, im OP am Tisch und äh, Fotografen hast du nicht gesehen, alles dabei, die haben ja eigentlich andere Prioritäten und dennoch hast du halt teilweise das Gefühl, dass diese, diese, diese Gelassenheit teilweise bei denen weniger da ist als bei dir selber vielleicht, wie, wie wichtig glaubst du ist aber, diese Gelassenheit zu haben, also da würdest du sagen, du bist heute letztendlich erfolgreicher dadurch, dass du sozusagen da so reintappen kannst in diese Unsicherheit oder ähm, mm. weil du dich nicht mehr so ernst nimmst? Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich tatsächlich auch
0: über jede Entscheidung oder jede Entscheidung, die ich treffe, die hat auch Folgen für mich. Das ist teilweise natürlich, wenn man irgendwo angestellt ist oder wenn man irgendwo Sachen macht, dann haben Entscheidungen nicht unmittelbar immer gleich was mit deinem Leben zu tun. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel OP, ne, sondern das Risiko ist natürlich da oder irgendwelche Verantwortung, ja, ja. aber nicht für dich in dem Fall. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat schon einen Einfluss, dass alles, was ich tue, auch wirklich einen Einfluss hat auf das, was ich habe oder was bei mir passiert. Ähm, dementsprechend gehe ich natürlich ganz anders mit Situationen um und ähm, habe auch viele Erfahrungen dementsprechend und glaube auch, dass ich dadurch viele Leute mir ja, auch gut gut verstehen kann und eine Gelassenheit ist, glaube ich, aber auch extrem persönlichkeitsabhängig. Also wie viel, für wie, was ist Stress wirklich? Also weißt du, wo fängt bei dir Stress an oder wo fängt bei mir Stress mhm. an? Ähm, wenn ich 14 Stunden am Tag arbeite, ist das vielleicht gar kein Stress für mich, sondern es ist einfach okay. Es ist mhm. völlig okay für mich, dass ich das morgens um sechs anfange und abends um 21 Uhr erst vorbei ist. Ähm, ich glaube, das liegt einfach dann an einem selbst, was man, wie man das quasi äh, managt einfach, und wo man
1: sich quasi gestresst fühlt. Mhm. Ich glaube, was super interessant wäre, wäre tatsächlich einmal so eine, eine grobe Struktur ähm, von, also vielleicht können wir damit anfangen, wie oft trainierst du aktuell, wenn alles so klappt, wie es klappen soll? Wenn ich aktuell probiere, regelmäßig zu trainieren, das ist es fünfmal die
0: Woche? Für zwei Stunden. Für gute zwei Stunden ist das. Also immer ein, ein, einmal am Tag dann. Genau, dann jetzt aktuell nur noch einmal am Tag. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel ab und zu, wenn es passt, wenn es klappt, äh, gehe ich ins Homegym und mache dann noch eine kleine zweite Einheit. Aber das ist dann oft auch mehr dann nochmal einfach bewegen, Sachen, worauf ich auch Bock habe. Vielleicht sogar mal Sachen auch nicht aus dem Plan, sondern einfach nur ähm, irgendwas, was mir irgendwie auch gut tut. Äh, oder bei dem schönen Wetter, wie es aktuell mal ist, dass man wirklich mal eine Runde laufen geht oder mal an den Strand fährt äh, oder was auch immer. Das ist sozusagen Training und ja Alltag supervariable kann ich kann ich keinen Beispieltag nennen
1: weil es kein Beispieltag ja, muss auch nicht was, was machst du denn dafür dass dein du Sprachen, du hast eben das Thema Stressmanagement angesprochen um Stress managen zu können ich glaube da ist eine große Komponente sicherlich Persönlichkeit aber man was ich immer denke man kann ja auch Dinge tun um sozusagen sein sein Puffer zu vergrößern, also beispielsweise, du hast jetzt Meditation vorhin gesagt, was sind so Habits, die du hast, die, wo du wirklich versuchst, zu halten, die dir wirklich was geben, mhm. um sozusagen... Äh, also, was was definitiv für
0: mich äh, wichtig ist, mein Team, also auch den, mit den Leuten, mit denen ich eng im Kontakt bin, äh, das brauche ich auch, weil alleine würde ich das, glaube ich, dann nicht auch nicht schaffen. Sondern es gibt halt gewisse Sachen alleine drüber zu sprechen. Das heißt gar nicht mal die Aufgaben immer abzugeben, sondern einfach nur teilweise drüber zu sprechen, um sich auch eine zweite Meinung einzuholen oder um auch einfach seine Meinung mal zu erzählen. Das ist ja schon gut, wenn man den ganzen Tag, zum Beispiel früher beim Training war ich auch ganz viel alleine gewesen und man denkt ganz viel nach und hat viele Ideen. Also ich bin jemand, der ganz, ganz viele Ideen hat. Ich glaube, wenn ich das alles umsetzen würde, dann hätte ich schon, weiß ich nicht, in jeder Stadt eine Box irgendwie. Und... Ähm, aber äh, hat, der Tag hat eben nur 24 Stunden. Nein, aber es ist halt so, das Team ist ganz entscheidend. Für mich ist ganz wichtig, dass ich wirklich genug gegessen habe, weil ansonsten das stresst mich wirklich. Ähm, einfach weil ich unausstehlich werde, wenn ich nichts gegessen habe und auch nichts
1: getrunken habe. Du nimmst mhm. auch ab, ne?
0: Ja, ich nehme, ja, ich nehme immer sofort ab. Ich habe, glaube ich, jetzt sechs Kilo im letzten Jahr abgenommen, einfach Muskel, also wirklich Muskeln, glaube ich. Äh, so, so viel Fett war da ja eigentlich nicht. Oder Max? <lacht> 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 und dann ist es eben so, dass, das einfach, ja das bei mir Stress auslöst, wenn ich weiß, dass die Tage komplett ungeplant sind. Also wenn ich ungefähr weiß, was an dem Tag passiert. Also wenn ich weiß, das ist mein Trainingszeitraum, das ist mein Bürozeitraum, ähm, das ist mein Coachingzeitraum und das ist der Zeitraum für meine Familie, dann darf in diesem Zeitraum ungerne viel durcheinanderlaufen Und das stresst mich teilweise nicht, sondern es nervt mich einfach. Also vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Art von Stress... Ähm, weil das, gibt mir dann einfach, oder das bringt mir schlechte Laune, was nervt mich so tierisch, wenn während des Trainings Anrufe sind, solche Sachen, weil ich kann auch nicht 100% abschalten, also das ist manchmal dann auch schwer und das probiere ich auch gerade zu lernen, das sagt mein Freund, leg doch einfach das Handy weg. Ich sage, ja, aber ich warte ja eigentlich auf den Anruf, aber der hat noch nicht angerufen und jetzt trainiere ich und jetzt kann ich mich nicht konzentrieren, weil eventuell mhm. So feiern. Das sind Sachen, das muss man, glaube ich, einfach lernen. Das ist halt auch so, zum Beispiel morgens, Handy äh, wird erst weggenommen quasi von der Ladestation, wenn wir in den Kindergarten fahren und nicht vorher schon so. ne? Oder auch abends, wenn ich nach Hause komme, Handy wird angestöpselt und wird dann auch nicht mehr angenommen. So. Also, das sind Sachen, die helfen, glaube ich, unglaublich. Also Handy ist tatsächlich ein Faktor, der, glaube ich, bei ganz, ganz vielen zu Stress wirklich ähm, oder der zu Stress führt. Oder Laptop oder, oder Arbeit oder allgemein Computer, also diese ganze äh, aktive Zeit am, am Bildschirm. Ähm, hört sich manchmal so blöd an, aber ist es tatsächlich so?
1: Wo du halt nicht in der Realität bist. Genau, also das Welt. ist auch
0: etwas, wo habe ich vorhin auch darüber gesprochen mit Miles, also gerade, wo wir, also sage ich mal, beim sportlichen Aspekt sind, was du sagtest mit Zielen und wo sind andere Leute. Instagram ist halt zum Beispiel ein Medium, wo ich wirklich sage, ey, die Leute sind, jeder Mensch ist gut für 15 Sekunden. Weißt du, jeder kann irgendetwas perfekt für 15 Sekunden, egal wohin. Und das ist halt manchmal einfach das Problem, dass Leute sich davon so ein bisschen blenden lassen. Und äh, die Sachen einfach nicht zu Ärzten nehmen sollten, die dort passieren. Weil das, das stresst einen wirklich. Also dass Leute zum Sport gehen, weil sie denken, andere waren auch beim Sport. Äh, das macht einen quasi dann nicht glücklicher oder besser. Sondern ich kann es nicht ändern in dem Moment.
1: Da sprichst du mein, meinen größten Kopfschmerz überhaupt an in dieser ganzen Szene. Weil du hast permanent dieses... dieses, Wir haben das mal Fitness-News-Diät, wurde ja. das immer genannt. Also äh, die, die Leute kommen und haben halt irgendwie auf dem, vom, vom Vortag bis heute sich 100 verschiedene andere Konzepte angeguckt und haben dann äh, wollen alles machen und alles implementieren und äh, anstelle einfach mal das Leben so zu nehmen, ja. wie es halt gerade kommt, das durchzuziehen, was man sich vorgenommen hat und wenn es halt ist, das habe ich damals schon gesagt, aber so unerfahren wie ich war, als ich äh, bei St. Pauli Athletik gearbeitet habe und da im Podcast wo wir über sowas wie Zeitmanagement gesprochen haben. Äh, auch sowas wie soziale Sachen gehören halt irgendwie gemanagt. Absolut. Und wenn wenn da das Handy permanent in der Hand ist, als ultimatives Mittel, um nicht im Hier und Jetzt zu leben, ja. dann werden die Sachen halt, die Sachen haben dann sozusagen keinen nicht die Qualität, die sie haben sollten. Also nee. Man sagt ja nicht ohne un Grund Quality Time. Nee. nee, es ist so. Und auch die
0: Erinnerungen sind auch andere. Zum Beispiel ist es ganz witzig, meine Frau und ich sind extrem schlecht da drin. Ne? Zum Beispiel in so extrem schlecht darin, private Momente teilweise aufziehen und Da spreche ich von Weihnachten oder Geburtstage, wo wir teilweise sagen, der Tag ist rum, wir haben kein Foto gemacht. So, es ist halt ähm, total verrückt. Aber mir ist es zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, dass jeder weiß, wer meine Frau ist und wie oft sie irgendwie irgendwas macht oder wie mein Kind äh, sich bewegt oder was der kann oder was er nicht kann oder was auch immer. Ähm, das sind Sachen, die sind für mich wichtig und äh, haben meiner Meinung nach einfach nichts auf Instagram zu suchen. Also ab und zu, ja, also das ist auch, ich bin ja stolz darauf, also das ist halt das, das Ding, teilweise würde ich es gerne mehr zeigen, aber es ist einfach so, dass ich sage, es hat eigentlich nicht jeden was anzugehen, so.
1: Auf, auf keinen Fall und das, das große Problem ist halt, dass trotzdem so, wenn man gar nichts machen würde, gar ja. nichts zeigen würde. Unsere Welt lebt ja von, von persönlichen ja. Marken und ja. da müssen wir nicht drüber reden, dass irgendwie du schon ein Magnet ein, für Menschen bist.
0: Es ähm. muss auch eine Balance haben. Also ich selber merke ja auch, zum gewissen Grad bringt es mir auch tatsächlich Spaß. Das muss ich schon sagen. Ähm, aber es darf nicht zu ernst sein. Also wenn jemand das letzte Foto von mir gesehen hat mit dem Harry Potter, ja. vielleicht, äh, das sind Sachen so, das ist, das ist zum Beispiel so, wie ich finde, wie es funktionieren sollte. Also mit einem gewissen Witz. Ähm, nicht zu ernst ähm, und teilweise eben auch einfach fachliche Informationen, also so zum Beispiel sind wir gerade auch mit den Boxen oder was auch immer mit Social Media, ich finde es sollte irgendwo immer ein Mehrwert teilweise sein, es bringt nichts, noch eine Seite zu sein oder noch ein Account, in meinem Fall, der immer nur irgendwelche Quotes postet. So, das habe ich irgendwie auch dann eine Zeit lang, macht man irgendwie Quote Motivation Monday, keine Ahnung, tippst irgendwas ab, aber am Ende ist das ja irgendwie auch nicht das, was man irgendwie auch sehen will und von daher probiere ich da gerade so ein bisschen meinen Weg zu finden, ich bin da extrem
1: schlecht drin, aber gib mir ein bisschen noch, dann vielleicht wird es. Aber ja, da, du sprichst mir da ein bisschen aus der Seele, weil ähm, ich, ich habe es wahrscheinlich nötiger, hoch 8, als du <lacht> überhaupt sowas zu machen und ich, ich habe immer so gedacht, so Instagram das war mal die Diskussion, hat Instagram einen Mehrwert für die Leute? Kann man da wirklich Content rüberbringen, ja. der den Leuten was bringt? Weil sonst ist es, wenn es einfach nur Werbung ist, dann, ja, ja. dann ist es halt so, wofür man selber will sich auch keine Werbung reinziehen. Nee, genau. Deswegen, man, Wo ist nicht. der Mehrwert? Genau. Also was, was ist die, mit dem, was ich gerade poste? Und deswegen, also schaffe ich damit zum
0: Beispiel jetzt ein Lächeln? Ich, ich, schaffe ich jetzt ein Lächeln? Schaffe ich überhaupt, dass man sich das durchliest? Schaffe ich? Das sind so Sachen, wo ich manchmal noch denke, okay, es ist wirklich auch diese Marketingbranche, es muss brutal sein, da auch zu arbeiten oder da mitzukommen. Ich möchte da teilweise auch nicht mit denen tauschen, aber es ist halt auch so super individuell von Marke zu Marke. Ne? Also bei der einen Marke funktioniert das, bei der einen das gar nicht, Bei der es ist halt so, so unterschiedlich, es ist einfach so.
1: Und deswegen war auch einer der Gründe, warum ähm, ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich finde, ein Podcast ist irgendwo ein Marketingmittel, äh, wo aber halt extrem viel Mehrwert rüberkommen kann. Also, ja. weil, weil so Instagram-Posts, also ich höre dann ab und zu von Leuten so: Ja, aber da, da lerne ich ja voll viel. Aber es ist halt dieses: Es ist ja eine Überfrachtung mit Dingen, die ja. man letztendlich dann nur, äh, dann steht da irgendwie hier der, der, keine Ahnung, gib mal irgendein Beispiel. Der Deep Squat Hold ist jetzt das ultimative Mobility-Mittel. Ja. Ja, ja. Abends einmal gemacht, am nächsten Tag guckt man wieder rein, dann postet der Typ natürlich, weil der muss jeden Tag posten, ja. äh, wieder in die nächste Mobility-Übung. Ja. Und nichts hat so, da fehlt wieder völlig die Qualität. Und ich muss halt wirklich sagen, ich finde das richtig gut, äh, wie ihr hier das macht. Ähm, gerade weil ihr sozusagen es ist vielleicht für euch der härtere Weg, aber es ist so der authentische richtige Weg, wo die Leute, die wirklich das verstehen, richtigen Mehrwert draus ziehen können, diese Mentalität es geht auch nicht alles nur um Sport ähm, es, mhm. es geht nicht darum immer nur gesehen zu werden beim Training es muss nicht alles gefilmt werden, sondern es geht darum wirklich äh, wie ihr schon sagt, we use sport and health ja. wenn man da so recht drüber nachdenkt, macht das schon Sinn ja, das, äh, das finde ich auch Nichts, nichts hinzuzufügen, ja, es ist tatsächlich so. Also ich
0: ich sehe das auch, also der wichtigste Punkt ist, glaube ich, es mit einer gewissen Lockerheit zu nehmen und eben einfach nicht immer das Bedürfnis zu haben, allen alles zu zeigen, sondern manchmal einfach ähm, erstmal für sich auch zu trainieren oder probieren oder üben, sich teilweise auch Hilfe holen. Also dafür sind wir alle ja auch da irgendwie, dafür sind ja unsere Jobs. Und ich glaube auch, jeder von uns macht sich, bevor er irgendwas an Leute abgibt, auch Gedanken. Also das ist immer das, was ich was ich einfach auch probiere vor allem allen Leuten zu sagen, also jeder, der irgendwo was macht oder verkauft oder was, der sollte sich teilweise einfach Gedanken, also der macht sich ja eigentlich Gedanken. Das ist bei Social Media teilweise das Problem, wenn du einfach nur einen Account hast, dann kann das sein, dass der dafür Geld kriegt oder dass er das nur macht, damit er Geld kriegt oder warum auch immer. Aber wenn wir beide uns persönlich kennen und die Philosophie du so ein bisschen ähm, hinter dem Laden auch verstehst, dann äh, sollte man da, glaube ich, teilweise einfach so ein bisschen vertrauen.
1: Ja. No. Dennoch muss ich jetzt noch ein paar fachliche Fragen zum Thema CrossFit loswerden. Ich habe damals vor zwei Folgen auch schon Coach Momme gefragt, der auch bei euch selbst trainiert. Was, wenn du dich heute sozusagen fragen würdest, was würdest du jetzt anders machen, wenn du jetzt heute nochmal an dem Punkt wärst, wo du vor zehn Jahren warst? Was sind so die Sachen, wo du dich der Anfänger, worauf konzentriert man sich, wenn man anfängt? Und, sage ich mal, so mittelmäßig jetzt kein tot nicht jemand irgendwie, der schon mit Rückenschmerzen reinkommt, sondern halt wirklich so, man hat keine Beschwerden. Man kann aber auch nichts. Also, okay, also mal, aber die Ambitionen sind einfach nur fit zu werden, nicht Profi zu werden. Ja, genau. General Population, ja. vielleicht so na, Fitness. Sich, sich gut ja. fühlen, gut aussehen. Also die
0: definitiv würde ich nicht mehr äh, diese Killer-Workouts einfach machen mit den Leuten. Also das war teilweise damals, aber auch meiner Meinung nach, einfach gefordert. Da hat sich der Markt einfach hin entwickelt, dass die Leute sagen, das ist eben nicht mehr nur Crossfit, sondern, ja, also das, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Früher war das tatsächlich so ein bisschen so, dass dass man das irgendwie viel zu viel gemacht hat, dass man immer diese Zerstör-Workouts gemacht hat. Was war da so das schlimmste Workout? Oh, das weiß ich nicht. Also das schlimmste Workout kann ich dir nicht genau sagen, aber ich sag mal so so 30 Minuten äh, M-Raps, keine Ahnung, irgendwie 20 Übungen verschieden durcheinander und äh, alles Hauptsache zerstören. Das bringt mal Spaß und das ist irgendwie auch cool, auf dem Samstag Team Friday, Team Friday am Samstag äh, gibt es auch, auch. Nein, aber einfach sich zu, mal gemeinsam Spaß zu haben. Das sind aber Sachen, die ich auf jeden Fall nicht nochmal machen würde. Und einfach, ansonsten würde ich gar nicht so viel anders machen, glaube ich. Also, es ist teilweise auch so eine Entwicklung gewesen, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, den Start, gut, ich mache das ja hier in dem Laden, das ist es ja teilweise so, ne? dass wir einfach sagen: Okay, wir haben so viel Erfahrung gesammelt, was machen wir anders? Ähm
1: ist Oder muss so man das so formulieren, so wenn ihr jetzt quasi, ihr habt jetzt kein, vielleicht kommt das noch kein On-Ramp-Programm, mhm. aber wenn es ein On-Ramp-Programm gäbe, was wären da drin? Also was so ein Intro-Programm? Ja. Viel Technik vermute ich. Ja, also grundsätzlich sind ja immer die Basissachen.
0: ne? Also eine Kniebeuge. Also ich finde halt das Wichtigste ist eigentlich beim Crossfit den Leuten mitzugeben, warum wir das Ganze überhaupt machen. Das ist teilweise so ein Punkt. Mh, umso höher das Know-how ja meines Kunden ist desto weniger passiert eigentlich, desto mehr setzt er sich ja selber mit dem Thema auseinander. Und wenn man jemanden... Man kann ja so oft daneben stehen, wenn man will. Das, ist das Problem ist immer, ich finde, die Form von Coaching, wenn man immer korrigiert und immer sagt, das war noch nicht gut, das war noch nicht gut. Ich meine, bei äh, Weltelite-Athleten beim CrossFit oder auch beim Gewichtheben, beim Turnen, was auch immer, steht ein Coach daneben und sagt, das war nicht richtig. Aber da bewegen wir uns im Millimeterbereich. Das heißt, bis ich bei einem Mitglied nicht mehr richtig coachen kann, wird es ja nie dahin kommen. Also weil die Zeit fehlt, das Trainings die Trainingszeiten fehlen. Von daher finde ich es immer wichtig, den Leuten dieses Gefühl zu vermitteln und zu sagen, okay, ich erzähle euch heute, was ich gerne von euch möchte. Und wenn ich sehe, dass ich jemanden eigentlich verletzen würde, dann sage ich was. Aber ansonsten geht es erstmal darum, auch Erfahrung zu sammeln. Und das ist halt teilweise, glaube ich, auch wichtig zu unterscheiden, dass wenn Leute bei mir in den Kursen sind und auch bei bei anderen Leuten bei uns, dann hat das manchmal gar nichts damit zu tun, dass man nicht coachen will, sondern eigentlich geht es darum, ja auch diesen Mehrwert, dass man einfach mal sich bewegen soll mit sich selber und mal spüren soll, okay, wie fühlt sich der Clean überhaupt an? Habe ich die Hüfte berührt oder habe ich sie nicht berührt? Er hat doch gerade gesagt, wir sollen eigentlich die Hüfte berühren, so, ne? Und dann geht man das vielleicht nochmal durch und ich finde, das ist halt einfach eine, eine gute Art und Weise zu trainieren, weil es einfach auch nicht zu... Penetrant ist und immer wieder, ey du musst noch mal mehr den Po runter machen, du musst noch mal äh, die Knie mehr rausdrücken, du musst noch mal mehr, sondern das sind Sachen, wenn das Mittel nachher kommt und sagt, ich hätte die Knie mehr rausdrücken sollen, oder? Dann ist das eigentlich genau das Richtige, was passieren konnte, weil das Mittel hat selber sich gecoacht und das, ja, das finde ich eigentlich eine gute, also eine gute Art und Weise, vielleicht zu, zu zeigen, wie ich das auch so ein bisschen angehe. Ja,
1: richtig, richtig. Richtig, ich kann damit richtig, richtig gut identifizieren, <lacht> ja, weil gut. ich auch überhaupt nicht der Coach bin, der der ähm, alles korrigiert und schon gar nicht, wenn jemand anfängt. Also klar, ne? es ja. gibt natürlich eine Baseline an Bewegung, die Absolut. ausgeführt werden sollte. Aber äh, ich finde es auch ganz furchtbar, wenn man äh, permanent in diesen Lernprozess, ich glaube, den meinst du auch, ja. mit, ne? Erfahrung sammeln, ähm, in diesen Lernprozess permanent reingerätscht mit einem mit, mit Worten, was sozusagen, es ist sowieso schon schwierig genug, Bewegungen ja. das erste Mal auszuführen ja. und dann über Worte wird sich daran nicht viel ändern. Also nee. äh, jemand, der nicht sich noch nie in die Hocke gesetzt hat, der kann auch nicht damit anfangen mit, dreh mal die Hüften nach außen. Ja, ja. Äh, funktioniert nicht.
0: Und da ist glaube ich auch der Punkt mit onramp da stoße ich ja dann auch immer wieder ähm, quasi auf, auf Kritik teilweise, wenn man irgendwie darüber spricht. Ich zum Beispiel finde, das ist genau nicht Crossfit weil CrossFit bedeutet, jeder mit jedem in jede Richtung skalieren. So, ein on ram kurs heißt aber, nur Anfänger, extrem skaliert, nur Techniktraining. So, da, wo, wo ist der Aspekt Spaß? Mhm. So, und jetzt kommen die Leute ja und wollen Spaß haben. Also, du bringst jemand mit und bevor der mit dem zusammen trainieren darf, muss der erstmal mal acht Wochen on machen. Nach den acht Wochen kann er sich zwar besser bewegen, definitiv, also hat viel Input bekommen, ähm, hat aber acht Wochen keinen Spaß gehabt. Und jetzt die Frage, bleibt der dabei? Und bewegt sich weiterhin, bleibt weiterhin gesund, kümmert sich um seinen Körper, hat vielleicht mehr Interesse auf einmal an Ernährung oder passiert das auch, wenn wir ihn in einen Basic-Kurs stecken, der einfach Functional Training heißt, wo erstmal nicht viel Gewicht bewegt wird, was einfach gut verpackt ist und wo man sagt, okay, geh doch erstmal dahin und da kannst du mit deinem Freund zusammen trainieren und du nimmst nur die 8 Kilo und dein Freund nimmt einfach die 22 Kilo und am Ende trainieren beide das Gleiche und ja, weiß ich nicht, dann da sehe ich zum Beispiel mehr den Crossfit-Aspekt, weil die haben zusammen Sport gemacht, sie hat zusammen Spaß und
1: jeder hat das nach seinen Möglichkeiten skaliert. Und da kommt, glaube ich, wieder diese, diese Erfahrung und Gelassenheit auch bei dir durch, die ich jetzt mit der Zeit auch immer mehr bei mir merke. Ähm, man man denkt, die, die, die Dinge nicht so absolut zu betrachten. So, du musst Progress machen, du mhm. musst unbedingt jetzt AX machen, du musst das Gewicht nehmen, was da steht, sondern wie du schon sagst, ist ein gemeinsames Bewegen. Gerade die Bewegung an sich zu machen ist gesund. Ähm, und gerade in Umfällen, wo ich mich bewege, privat auch, da ist ja keiner Crossfitter. Nee. Also ne, äh, wenn ich die sozusagen, die hätte ich in keine andere Box richtig gut mitnehmen können. Also hätte, ne, hätte ich schon, aber ja, es ist was. schon abschreckend. Also ja. ich habe schon von Leuten gehört, die sind dann irgendwo hingegangen. Dann war das Anfänger-Workout, äh, äh, war kein Anfänger-Workout, beziehungsweise es wurde gar nicht skaliert, sondern einfach nur so, den nehme ich jetzt mal richtig hops. Der lag dann in der Ecke halb gekotzt, ja. der ist auch nie wiedergekommen. Also, nee, nee, genau. Also wie du schon sagst, alle zusammen, der einen skaliert man hoch, den anderen skaliert man runter. Und das ist dann, finde ich, das das Professionelle, wenn ein
0: Coach das quasi hinbekommt und sagt, hey, irgendwie fühlt sich jeder so gut behandelt und der, weißt wenn alle nachher auf dem Boden liegen, ist ja gut, aber der eine lag auf dem Boden und hat nur die 8 Kilo bewegt was für ihn heute perfekt ist, aber der hat sich um Gottes Willen nicht umgebracht mit der 22.
1: Halber. so ne? Also das, das sind, glaube ich, extre schon extreme Unterschiede. Ähm, ja, also im Grunde kann man, kann man jedem, kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich kann jedem extrem empfehlen, ähm, hier im Wish vorbeizukommen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, genau wo es ist, äh, wie man da besten Kontakt aufnimmt, was man machen muss, muss man was mitbringen. Ja.
0: Also, am besten, tatsächlich, kommt ihr äh, in den Rüterspark 50, weil dann kann man das Ganze in Live äh, besuchen, sehen. Ähm, und ansonsten haben wir tatsächlich auf der Homepage äh, einfachwish.de einen 360-Grad-Rundgang. Ich finde, also, das macht teilweise ja auch was aus, dass man sich die Location einfach schon mal komplett angucken kann, ohne ähm, die Reise sozusagen auf sich zu nehmen. Ansonsten, wir sind in Lockstedt. Ähm, hier in dem Bereich gibt es sonst keine CrossFit-Box. Ähm, also, alle, die in dem Bereich wie Lok steht, Eimsbüttel, was haben wir vorhin gesagt? Ich, ich kenne mich ja gar nicht Appendorf. so gut. Eppendorf, genau. Ähm, sind wir tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr gut zu erreichen. Ähm, wir haben eine wunderschöne Halle. Äh, wir können hier machen und rumtoben, wie wir wollen. Ähm, jeder ist eigentlich willkommen. Wenn irgendwas sein sollte, schreibt gerne eine E-Mail, auch an info at wish .fitness. Und dann, glaube ich, kann, können wir jede Frage auch beantworten.
1: Also, ich glaube, das ist eine offizielle Einladung. Ja, auf jeden
0: Fall. Kommt alle vorbei. Wir machen auch unregelmäßig, regelmäßig, also, soweit es jetzt eben wieder möglich ist, auch Veranstaltungen, ob das ein PFT mit, mit, mit den Hyrox-Jungs ist oder mit Lead and Load zusammen, haben wir auch schon, ja, so Tagesveranstaltungen gemacht. Und ich glaube, solche, Veranstaltungen sind immer eine gute Möglichkeit, um sich einfach auch mal eine Location anzuschauen. Wir machen oft ein gemeinsames Training, ein Teamworkout, irgendwas, was Spaß bringt und auch hier wird skaliert in alle Richtungen. Also macht euch da keine Sorgen, ihr braucht nicht fit sein, um da mitzumachen, sondern ihr könnt mitmachen, egal wie fit ihr seid. Also letztes Mal hat meine Mama mit meiner Schwester gemacht, das von daher, also die ist jetzt nicht unfit, aber
1: und <lacht> trotzdem kann. sind auch noch sind auch noch Top-Sportler darunter, also ja. selbst für die, die richtig ja. glauben, dass sie richtig was drauf haben. Also genau, das in beide Richtungen geht es, also muss man halt
0: auch sagen. Ich glaube, auch für Leute, die sehr, sehr ambitioniert sind, bieten wir extrem gute Bedingungen, um zu trainieren. Also eigentlich ist es super schade, dass ich so selten hier bin, ähm, denn ich habe hier eigentlich alles, was man braucht. Ähm, und ja, feel free. Sehr schön. Vielen Dank, Max, ähm, für deine Zeit. Ich glaube, wir haben viel zu lange gequatscht, aber
1: mhm. das ist in Ordnung. War war, glaube ich, einiges Interessantes trotzdem dabei. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich. Joshua, ja. wir sehen uns. Sehr Ciao. gut, danke.